0: para que abramos as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 6. Depois de um tempo aí celebrando o aniversário da igreja, depois celebrando a Páscoa, finalmente a gente retorna às meditações na Carta aos Hebreus, né? no mesmo dia em que a gente retorna também aos cultos presenciais. Vamos ler a Palavra de Deus... Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, de 1 a 3. Se você quiser ler comigo, convido você a ler comigo a palavra do nosso Senhor. Hebreus 6, 1 a 3. Leiamos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pelo privilégio que nos dá de estarmos reunidos, reunidos presencialmente aqui na tua casa, também reunidos, ó Deus, por meio desta conexão de internet que alcança, Senhor Deus, os nossos irmãos, que por diferentes razões não podem estar aqui, nós somos muito gratos, porque entendemos que o Senhor é o Deus da comunicação, o Senhor começa a Tua palavra falando, e o Senhor, Deus, inclusive, manda o Teu Redentor, que é chamado de a palavra, o verbo, e, ó Deus, sempre que o Senhor aviva, sempre que o Senhor, ó Deus, quer agir na vida do Teu povo, o Senhor aviva o Teu povo por meio da Tua palavra. Então, ó Deus, estas aberturas, essas possibilidades de comunicação, de conexão, são bênçãos que o Senhor nos dá. E pedimos, ó Deus, que não apenas a conexão digital ou a conexão aqui presencial entre homens seja estabelecida, mas, ó Deus, que a conexão do Teu Espírito conosco o Senhor mesmo falando aos nossos corações, que isso seja estabelecido nesse momento e que esses instantes em torno da Tua Palavra, ó Deus, promovam a glória do Teu nome e o bem, ó Deus, daqueles que a ouvem. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se nós fôssemos resumir essa palavra de Hebreus, capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, nós poderíamos traduzi-la em uma palavra só, avançar. Esta é a palavra. Ou podemos tra traduzi-la aqui para uma, uma convocação, né? vamos avançar ou avançai esse é o grande chamado de Deus para nós nesse início do capítulo 6 dessa carta aos hebreus na verdade o autor dessa carta está falando sobre esse assunto desde o final do capítulo 5 e se você der uma olhadinha lá para o capítulo 5 a partir do verso 11 até o verso 14, essa foi a tônica lá no finalzinho do capítulo passado não é? os cristãos não podiam ficar paralisados, eles estavam sendo de certa maneira é, repreendidos por esse autor da carta aos, aos hebreus, porque eles pararam no tempo, eles deixaram de progredir, essa era a situação deles, e agora em Hebreus 6, de 1 a 3, continua esse chamado a esse movimento, a igreja deve se movimentar, os crentes, os cristãos devem se mover, não podem ficar paralisados, e esse movimento agora é explicado em detalhes, já no iniciozinho do capítulo 6, a gente vai ler aqui logo no verso 1, essa ideia, nós temos de pôr de parte, por de parte, é uma das expressões aqui, e nós temos também de nos deixar levar. São esses dois movimentos mostrados aí nesse verso 1. Deixar de lado alguma coisa, pôr de parte alguma coisa e deixar-se levar em determinada direção. O texto no verso 1 traz isso. Por isso, pondo de parte, e ele prossegue deixemo-nos levar, esses dois movimentos são os movimentos acentuados aí, sublinhados por esse verso 1 e esse verbo que é traduzido aqui por por de parte ou pondo de parte, significa literalmente deixar na revista corrigida vai dizer literalmente isso, nós devemos deixar, outra tradução vai trazer assim nós devemos abandonar, mas deixar o que? Por de parte o que? Abandonar o que? Além disso, quando fala de deixar-se levar, para onde nós devemos ser levados? Então, a carta aos hebreus começa nos chamando para isso e ela vai nos mostrar isso, que é preciso pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha só o que o texto diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Outra tradução vai dizer assim, nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. O texto está falando daquele discurso do princípio de Cristo, o discurso inicial, o ensino inicial, aquele ensino que é dado para os primeiros cristãos, os cristãos dos primeiros dias, assim que eles se tornam cristãos. Eles são ensinados em determinadas coisas. Então, está falando dessas coisas, desses rudimentos. O texto está falando do beabá das Escrituras, acerca das noções preliminares da doutrina cristã. Desculpem. E, veja só, nós devemos deixar esses rudimentos, mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos deixar levar para o que é perfeito. É o que o texto diz aí no verso 1. E aqui essa palavra traduzida por perfeito significa aquilo que diz respeito à maturidade. Deixar de lado os rudimentos, seguir para aquelas coisas que têm a ver com maturidade. Avançar daquilo que é pertinente à criança, ao iniciante. E prosseguir, prosseguir aprendendo e crescendo para aquilo que é pertinente ao adulto, à pessoa plenamente formada, a pessoa plenamente informada e transformada. Então, parece que essa é a grande tônica dessa parte da carta aos hebreus. Essa parte do capítulo 6 está desdobrando o que foi dito lá no capítulo 5, versículo 12. Algumas pessoas tinham ficado paralisadas, algumas pessoas que já estavam há um bom tempo dentro da igreja, elas não progrediram ou progrediam. E a Bíblia está ensinando aqui que existe alguma coisa muito errada, alguma coisa muito estranha está acontecendo, com aquele que diz, eu sou discípulo de Jesus, e ele está dizendo isso já há um bom tempo, mas essa pessoa parou no seu crescimento. Ela tem dificuldades intransponíveis para avançar, para aprender, para praticar as verdades fundamentais. Já tem muitos anos que ela está dentro da igreja, mas ela o tempo todo está voltando para aquelas mesmas verdades, ela não consegue ir além daquilo, ela não consegue aprender coisas novas, ela não consegue... É, praticar coisas novas, ela não desfruta de novas experiências com Deus. O tempo todo, às vezes, inclusive, ela se lembra das coisas do passado, mas ela não consegue aprender e caminhar com Deus crescendo hoje. O nosso irmão, o pastor Stuart Oliott, ele explica isso muito bem. Ele diz isso, que essa expressão, pondo de parte, aí no verso 1, não significa que a gente tem que deixar ou se esquecer completamente dos princípios elementares, dos princípios iniciais. Esses princípios elementares, essas doutrinas primordiais da fé são importantes, nós não devemos nos esquecer delas. Mas ele está dizendo que a gente tem que deixá-las para trás, no sentido assim de que a gente deixa para trás e a gente progride, a gente avança, a gente não fica parado lá atrás. E ele usa, inclusive, uma explicação, ele diz que as crianças precisam aprender de cor a tabuada de multiplicação, mas, tendo feito isso, não devem parar aí, elas devem usar esse conhecimento como ajuda para o aprendizado futuro. E quando a gente vê aquela outra tradução da Bíblia, na verdade, aquela paráfrase chamada A Mensagem, é bem interessante o modo como ela traduz esse texto. Lá na, na Bíblia, A Mensagem diz assim... Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e vamos passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Então, esse é o chamado desta parte da carta aos hebreus. O autor de Hebreus está falando sobre pessoas que o tempo todo tem de lançar de novo o alicerce. É por isso que o texto diz assim, não lançando de novo a base. Olha aí no verso 1. Nós temos que parar de ficar o tempo todo lançando a base, ficar o tempo todo em torno desse alicerce de doutrina. E aqui alicerce não está falando de Cristo como alicerce, que, pelo contrário, nós temos que estar o tempo todo em torno dele, mas está falando daquela pessoa que não avança além do alicerce. É uma ideia ridícula, absurda. Imagine uma, imagine uma pessoa que está há 50 anos construindo, mas ele não sai do alicerce. Ele termina o alicerce, depois ele volta e refaz o alicerce, depois ele vai faz outra modificação no alicerce e nunca levanta nenhuma parede. Essa é a situação que é reportada por esse autor aqui de Hebreus. Por isso, o lema, avançai. Ele está dizendo, conclua a base, prossiga com o restante da edificação, da construção. E, nesse ponto, Hebreus nos explica o que é essa base, o que são esses... Princípios elementares da doutrina de Cristo que princípios são esses que devem ser conhecidos por todos os cristãos primeiro nós precisamos saber como a vida com Deus começa além disso nós precisamos saber como a vida com Deus progride e por fim nós precisamos saber aonde a vida com Deus conduz esses princípios elementares têm a ver com isso. Saber como a vida cristã começa, como a vida cristã progride, para onde a vida cristã conduz. Estas são as questões abordadas aqui em Hebreus 6, de 1 a 3. Então vamos olhar para a primeira questão. Para avançar na vida com Deus, nós temos de saber como a vida com Deus começa. Como ela começa? A Bíblia, a Bíblia responde. A vida com Deus começa com arrependimento e com fé. É assim que ela começa. Isso faz a gente lembrar do anúncio do próprio Jesus Cristo lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, quando ele começou o ministério dele, ele saiu por todo lugar pregando isso. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E agora nós temos o autor da carta aos hebreus dizendo aqui no verso 1, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, arrependimento e fé. Um irmão nosso traduz assim, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de atos que levam à morte, é isso que significa arrependimento, a base de arrependimento de obras mortas. Tem um servo de Deus que diz literalmente que arrependimento aqui não está falando daquela situação que nós terminamos de experimentar no início do culto. No início do culto, nós fizemos uma oração pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados. Na nossa vida cotidiana, nós, como cristãos, eh, nos colocamos diante de Deus e pedimos que Deus perdoe os nossos pecados. A gente se fia ali em 1 João capítulo 1, verso 9, né? se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e Ele, então, vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma experiência cristã cotidiana ao longo da nossa caminhada nessa terra. Mas parece que o arrependimento que é mencionado aqui em Hebreus, capítulo 6, é aquele primeiro arrependimento, é aquele arrependimento que acontece no ato da nossa entrega a Cristo. É o arrependimento no momento da nossa conversão. Ele está falando sobre conversão. Conversão sempre tem esses dois lados, arrependimento e fé. Então, essas obras mortas se referem àquela experiência. O texto está dizendo isso. É assim que a nossa caminhada com Deus começa. Com essa consciência de que nós somos pecadores. Com essa consciência que nós, de que nós quebramos aquele pacto de obediência perfeita que Deus estabeleceu em Gênesis 2, 16 e 17 com a consciência de que somos réus de morte diante de Deus, que ofendemos a santidade de Deus com o nosso pecado. A King James atualizada traduz assim, ela fala do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. É assim que começa a nossa vida com Deus nesta terra. E este arrependimento de obras mortas corresponde também a admitir não apenas que nós somos pecadores diante de Deus, que nós ofendemos a Deus, mas significa admitir que nós não damos conta de satisfazer aos requerimentos de santidade de Deus, de justiça desse Deus. Nós somos pobres e necessitados, como diz Salmo 40, verso 17. Nós somos mendigos espirituais, como diz Mateus 5.13, bem-aventurados os humildes de espírito. E ali, no original, a palavra traduzida por humilde significa literalmente paupérrimo, um mendigo, alguém que não tem a mínima condição de subsistência. Esses, os humildes de espírito, terão o reino dos céus. Esse arrependimento, chamado arrependimento de obras mortas, corresponde a gente admitir que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. E mais uma vez aqui, essa tradução da Bíblia, a mensagem, nos ajuda muito. Diz assim, que esse arrependimento significa virar as costas para a salvação da autoajuda. Então a gente vai perceber que esse arrependimento de obras mortas é uma mudança. É uma mudança no modo da gente enxergar a nossa relação com Deus... É uma mudança no modo da gente interpretar o nosso comportamento nesta vida. Literalmente, é uma guinada radical na nossa mentalidade e também na nossa conduta. Olha como a vida com Deus nesta terra começa. Começa com arrependimento de obras mortas. Hebreus está dizendo, esse, 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 esse é um dos princípios elementares. Essa é uma das coisas básicas, o beabá da fé que vocês têm que saber. Já deviam saber há muito tempo. E ele prossegue, então, dizendo que esse arrependimento de obras mortas é apenas um dos lados da moeda da conversão. O outro lado é fé em Deus. Ele diz, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, aí no verso primeiro. E fé em Deus, nesse contexto corresponde a alma admitir que não existe nela própria virtude e nem poder para salvação daí ela se volta para Jesus Cristo e ela entende que Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus como diz Hebreus capítulo 1 versículo 3 a alma deixa de confiar em si mesma ela deixa de lutar, ela deixa de se esgotar. Ela se entrega, ela encontra paz na confiança em Jesus Cristo, que é chamado de o Filho, Hebreus 1:2. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Hebreus 4:14. O sumo sacerdote compassivo, Hebreus 4:15. Glorificado, eterno segundo a ordem de Melquisedeque Hebreus 5, 5 e 6 e como diz um servo de Deus a alma recebe a graça de se voltar para Deus com toda a confiança, arrependimento fé, olha como a vida cristã começa, olha como a vida com Deus começa, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, toda a nossa culpa ou melhor, toda a culpa por nosso pecado, admitida por nós, toda glória pela salvação atribuída unicamente a Deus, é assim que a vida com Deus começa, é desse ponto que nós avançamos e a partir de então o texto de Hebreus vai nos ensinar uma segunda coisa, uma segunda verdade, vai nos mostrar um segundo princípio elementar vai dizer que não apenas a gente tem de saber como a vida com Deus começa, mas também nós temos de saber como a vida com Deus progride. E o progresso na vida cristã é abordado aí nesse verso 2, quando ele fala sobre o ensino de batismos e a imposição de mãos. E aqui existe muita... Diferença de interpretação, muitas opiniões diversas. E se você quiser conhecer algumas dessas diferentes interpretações e possibilidades aí do texto, você pode depois consultar o sermão escrito, que pode ser baixado no site da igreja. Mas uh, eu quero só chamar a sua atenção para isso. É que, apesar dessas diferentes interpretações, a gente pode chegar aqui a um consenso e pode tentar a chegar a um entendimento que seja edificante, consistente com o texto bíblico. Primeiro, o texto fala sobre batismos. Nós vamos encontrar, então, essa declaração, o ensino de batismos, no plural. Está falando de diferentes ou diversos batismos. E a gente pode, a partir desse texto, então, entender isso, e parece que existe uma grande base para a gente afirmar isso, até olhando os documentos históricos, é que a igreja já desde os primeiros tempos, os primeiros momentos da sua existência nessa terra, ela fazia questão de sentar-se com as pessoas que iam crendo, que iam aceitando Cristo e ela tinha a oportunidade de ensinar para aquelas pessoas o que significava o batismo cristão. E elas tinha oportunidade de instruir aquelas pessoas, a igreja tinha oportunidade de instruir aqueles novos crentes sobre não apenas a necessidade, mas também de que modo o batismo cristão era diferente dos diferentes ou dos diversos batismos ou banhos de purificação que eram praticados pelos judeus e também pelos pagãos. Nas religiões pagãs existia muito essa prática de banhos, de purificação. Dentre os judeus, basta a gente verificar que antes de Jesus instituir o batismo, a gente já tem João Batista, por exemplo, pregando no deserto e pessoas vindo de diversos lugares para serem batizadas. Se a gente visita Israel, é bem interessante, um dos passeios que a gente faz ali é o passeio à chamada, às escavações da chamada comunidade de Cumran. E quando a gente chega naquele lugar, é bem interessante, você vai ver ali as escavações, com os locais então, onde eles dormiam, os locais onde eles se reuniam, provavelmente onde eles faziam as refeições, mas o que mais chama a atenção ali em Qumran é uma parte muito próxima do Mar Morto, é deserto, não tem nada próximo, e aí você vai ver a grande quantidade de piscinas batismais, ou seja, eles praticavam muitas cerimônias de purificação com água, então existiam várias práticas de purificação com água naquele tempo. Assim como hoje, numa classe de novos membros, né? a gente tem um momento que a gente fala sobre o batismo, explica o que é o batismo. E a pessoa pergunta, ah, mas o batismo presbiteriano é mesmo significado do batismo católico? E a gente vai explicar essas diferenças, por exemplo. Parece, então, que lá no primeiro século eles tinham os ensinos acerca de batismos. Eles podiam, naqueles ensinos, então, é, conhecer a necessidade de receber o batismo, o significado do batismo, a distinção do batismo cristão. Então, eu creio que isso aí está de bom tamanho, eu me satisfaço com esse entendimento do texto, eu creio que é sobre isso que o autor está falando aqui em Hebreus capítulo 6 versículo 2, ele está dizendo, olha vocês agora têm que entender, vocês têm que ir além dos ensinos fundamentais, dentre esses, esses ensinos que são princípios elementares, um deles são os ensinos de batismos, mas tem uma coisa muito interessante na doutrina do batismo cristão. Talvez mais importante do que tudo mais, na minha opinião, é que o batismo cristão é a cerimônia pela qual o indivíduo se, se torna membro de uma igreja local. É o cumprimento da grande comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, ela estabelece, de certa maneira, uma, um mecanismo, um dispositivo que nos guarda desse vírus dos desigrejados. E esse vírus dos desigrejados é muito pior que o vírus da pandemia, porque ele dá às pessoas essa noção de que elas podem viver nesse mundo sem serem membros de uma igreja local. Como é que a gente progride na vida com Deus nesse mundo? É sendo batizado se tornando membro de uma igreja local. É vivendo uma igreja local. É passando pelos momentos de sorrisos, de júbilo de uma igreja local. É passando pelos momentos de dores, de choros de uma igreja local. É estando integrado ao corpo real, vivo de Cristo, o corpo pulsante, que às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está forte, às vezes está fraco, às vezes está cheio de energia e às vezes está fraco de marredecer. É fazendo parte desse corpo. Batismo tem a ver com integração a uma comunidade local de crentes. Como que a fé cristã, como é que a vida com Deus é nutrida nesta terra? É nutrida nesta terra na comunhão com uma igreja. Mas não é só isso. O texto fala ainda de imposição de mãos, e aí fica mais complicado ainda. E eu quero convidar você, depois, a olhar lá as diferentes opiniões sobre as imposições, a imposição de mãos. Mas o que a gente pode fazer é simplesmente uma pesquisa bíblica muito rápida. E aqui eu não estou fazendo nada original, estou aqui usando uma cola gospel né, do Kistemaker, que é um comentarista aí do livro de Hebreus, e ele vai mostrar isso, eu chequei, realmente é isso mesmo. Ele vai dizer que quando a gente vê essa questão da imposição de mãos na Bíblia, a gente vai encontrar algumas menções a isso no livro de Atos. A gente vai encontrar isso também nos Evangelhos e também nas cartas de Paulo, as cartas pastorais. E o que ele vai dizer basicamente é isso. Algumas vezes, no livro de Atos, três vezes especificamente... A imposição de mãos acontece no momento de derramamento do Espírito Santo. Alguém vai em determinado lugar, e impõe as mãos e o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Isso está lá em Atos 8, 17, Atos 9, 17, Atos 19, versículo 6. Em outras ocasiões, imposição de mãos acontece no momento de ordenação de pessoas para funções, para serviços. Atos, capítulo 6, versículo 6, os irmãos que foram ele são eleitos para o ofício do diaconato. Atos, capítulo 13, verso 3, Paulo e Barnabé agora, eles estão indo para a primeira viagem missionária, a igreja impõe as mãos sobre eles antes deles partirem para aquela viagem missionária. E Paulo vai falar em 1 Timóteo 4, 14, 2 Timóteo 1,6, sobre a imposição de mãos ligada à, à ordenação para o, para o oficialato. Além disso, em algumas ocasiões, a gente vê imposição de mãos ligadas a curas. Jesus, em algumas ocasiões, impôs as mãos e curou pessoas. O apóstolo Paulo também, em Atos 28, verso 8. E, por fim, há uma ocasião em que Jesus impõe as mãos sobre as crianças, abençoa as crianças naquele episódio que a gente gosta de lembrar, ali de Marcos 10, 16. Então, a gente olha, essas são as ocasiões em que imposição de mãos aparecem na Escritura. E agora, o que significa isso? Ensino sobre imposição de mãos. E o meu interesse maior é pensar, o que significa para nós hoje, né? aqui em pleno século XXI, nesse primeiro domingo jubiloso de culto presencial? Bem, é simples. Atualmente, os crentes recebem o Espírito Santo quando creem em Jesus. Efésios 1, 13... Aqueles que creem são selados com o Espírito Santo. A gente não precisaria hoje fazer uma cerimônia de imposição de mãos para as pessoas virem e receberem o Espírito Santo. Parece que não é bem isso que o texto mostra, até porque as ocasiões em que isso acontece não tem nenhuma ordem para a gente fazer isso hoje. Tem simplesmente a informação de que aquilo foi feito naquele contexto do estabelecimento da igreja apostólica. Além disso... Uh, a gente crê que hoje também não há essa obrigatoriedade ou necessidade de você impor as mãos para curar enfermos. O que nós queremos é que Deus cura enfermos, Ele responde às nossas orações. E ele faz isso, e não há problema nenhum se você vai orar por alguém e impor as mãos por ele, mas não entender que isso agora se tornou uma espécie de regra, ou um, uma existe uma regulamentação espiritual de cura na igreja que depende da imposição de mãos. Não, não acreditamos que seja assim, porque não encontramos nenhuma instrução na Escritura sobre isso. Eu gosto muito dessa explicação que diz que lá na igreja antiga, os pastores gostavam de impor as mãos sobre as crianças quando faziam o batismo infantil, lembrando o momento em que Jesus abençoou as crianças e impôs as mãos sobre elas. Mas me parece que a, a, a ideia mais consistente, mais equilibrada para a gente entender o que era esse princípio elementar da imposição de mãos, parece que a ideia que mais, mais parece adequada é essa ideia da imposição de mãos na ordenação de líderes da igreja. A pergunta é, como é que nós somos providos, como é que a fé progride? A fé progride por meio da integração à igreja, por meio do batismo. A fé progride por meio de uma igreja que é governada por oficiais, por líderes que são reconhecidos assim por imposição de mãos, e que são designados por Deus para o governo daquela igreja pela palavra. Para nós progredirmos na fé, nós precisamos de uma igreja local, e precisamos estar debaixo de uma autoridade, de uma liderança estabelecida por Deus para uma igreja local. Deus estabeleceu diáconos, Deus estabeleceu presbíteros, presbíteros docentes, presbíteros regentes. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, dizendo isso, que Deus mesmo concedeu dons à igreja. Esses dons são aqueles ofícios que são mencionados ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora, então, essa liderança, se você ler o restante do, do capítulo, Efésios 4, de 11 até 16, ela atua para que os crentes não sejam mais imaturos e agora eles podem, cada um fazendo a sua parte, colaborar com o crescimento da igreja em amor. Amor. Então tem um servo de Deus que diz o seguinte, embora Cristo seja o único cabeça da igreja, e é a sua vontade que cada expressão local da sua igreja seja conduzido por homens piedosos, a quem ele separou com esse propósito. As igrejas locais reconhecem publicamente essas pessoas, separando-as formalmente mediante a imposição de mãos. E olha só o que ele diz em seguida, é princípio, Básico da fé cristã que se viva dentro do contexto da igreja local cuja submissão a Cristo é assegurada por meio de homens escolhidos por ele mesmo o bebê em Cristo que não entende isso sempre permanecerá imaturo então nós temos esses princípios não é nada avançado é o beabá arrepender-se, crer tornar-se membro de uma igreja por batismo, entender que ali tem uma liderança que recebeu imposição de mãos e caminhar debaixo dessa liderança enquanto ela for fiel à palavra de Deus é assim que a vida com Deus progride batismos e imposição de mãos falam sobre como a vida com Deus progride a vida com Deus progride em comunhão com os irmãos a vida com Deus progride ligada a um corpo local de cristãos, conduzido por oficiais devidamente instituídos por Cristo que governam a igreja pela palavra de Deus então nós precisamos prestar atenção nisso, não há como a vida com Deus progredir no isolamento não há como a vida com Deus progredir na minha igreja particular, isolada da igreja de todos os crentes e se isso não bastar, se Hebreus prossegue declarando em terceiro, em terceiro lugar, que nós temos de saber para onde a vida com Deus conduz. Está aí também, isso faz parte dos princípios elementares. É assim que termina o ensino nesses versos 2, no final do verso 2, verso 3. Hebreus menciona o seguinte, o ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E ele conclui no verso 3, isso faremos se Deus permitir. então vamos só organizar isso aqui organizar aquilo que está sendo ensinado até aqui, a vida com Deus começa com arrependimento e fé a vida com Deus progride com caminhada na igreja e conduz à vida eterna para onde essa vida com Deus nos encaminha? para a comunhão eterna com Cristo para a experiência da ressurreição João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João capítulo 3,36, que é menos conhecido, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 4, versículo 14, diz assim, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 5,24, e eu confesso que esse é o meu versículo predileto do Evangelho de João, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, tem a vida eterna, Passou da morte para a vida. Arrependido. Confiante em Deus. Integrado à igreja. Certo da vida eterna. Arrependimento e fé. Batizado. Integrado assegurado da ressurreição livre do juízo eterno e o autor de Hebreus é o único escritor da Bíblia a usar essa expressão juízo eterno este é o beabá da salvação estes são os princípios elementares essas são as noções preliminares da doutrina cristã Basicamente o que o autor de Hebreus está dizendo é que o discípulo de Jesus Cristo sabe como a vida cristã começa. Ele sabe como a vida cristã progride. E ele sabe para onde a vida cristã conduz. Simples assim. E se nós entendemos isso, a gente pode concluir. E a gente pode concluir perguntando, Será que nós compreendemos o que é arrependimento de obras mortas e fé em Deus? Nós entendemos o que é isso? E será que esse ensino da Bíblia sobre arrependimento de obras mortas e sobre fé em Deus já penetrou na nossa mente? Já começou a fazer sentido para nós? Nós já guardamos as verdades sobre o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus no nosso coração do jeito que fala lá o salmista no salmo 119,11 na revista Corrigida, que é tão bonita essa tradução ali, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti e a gente pode perguntar mais, será que nós compreendemos esse ensino sobre sobre esse, esses batismos e também sobre a imposição de mãos. O fato de, no, de nós termos sido batizados faz alguma diferença para nós? Faz alguma diferença na nossa caminhada prática com a igreja? O fato da gente ter uma igreja provida de líderes instituídos por Deus faz diferença na nossa vida? Será que a gente vive esse compromisso da comunhão, esse compromisso do serviço, esse compromisso da missão, segundo os exemplos de Jesus e dos crentes da Bíblia? E Hebreus vai depois é, investir um bom tempo, um bom espaço lá no capítulo 11, ele vai, ele vai trazer uma galeria para a gente de bons exemplos de pessoas que andaram com Deus nesse mundo. E por fim, algumas perguntas e uma ponderação solene aqui de Hebreus as antepenúltimas perguntas nós estamos certos da vida eterna? sabemos para onde vamos? sabemos o que nos aguarda no final? as perguntas penúltimas Será que nós estamos dispostos a nos mover? Que esse é o propósito de Hebreus? Hebreus está dizendo, movam-se, não permaneçam apenas fixados durante décadas nessas mesmas verdades fundamentais. Eu não sei se você prestou atenção nas verdades elementares, nos princípios elementares. Eu olhei para esses princípios elementares de Hebreus e falei, gente, isso dá um curso de teologia sistemática, é um curso de teologia sistemática e ele chama isso de princípios elementares. Ele está dizendo, tem muito mais para conhecer sobre Deus, tem muito mais para aprender e para progredir. Mas nós estamos dispostos a progredir, sair desse sofá da acomodação espiritual? O Kistemacher vai dizer o seguinte... O autor de Hebreus está dizendo, avancemos para o entendimento adulto e junto, juntos podemos fazer isso. E o verbo aqui traduzido como vamos continuar no final, né? aqui pra gente, na, no, na nossa versão, faremos, esse verbo, então, ele diz, essa é a palavra-chave no entendimento dele, porque transmite a ideia de esforçar-se ativamente para conseguir progresso. O progresso exige esse esforço ativo o crescimento na vida com Deus exige um esforço ativo. E a grande questão é essa. Nós queremos nos esforçar para progredir? O que é que eu, o que é que você, o que nós fizemos semana passada para progredir? E aí tem a ponderação solene. O autor de Hebreus encerra dizendo assim, isso faremos se Deus permitir. É impressionante o modo como ele termina aqui. Se você for um bom observador, você vai notar que essa é a frase que aparece no nosso boletim da igreja. Antigamente a gente tinha uma parte com o nome pomposo, assim, agenda da igreja. Depois da pandemia, a gente falou a igreja não tem mais agenda, só tem uma parte do boletim que diz assim, isso faremos se Deus permitir. E é isso mesmo, a gente coloca o negócio lá, daqui a três semanas muda, a gente agora não faz mais, agora muda e ajusta. Isso faremos se Deus permitir. É bonito isso, né? Porque, perceba isso, o texto não está dizendo, isso faremos se o homem permitir, nem está falando isso faremos se o diabo permitir, ou se as autoridades permitirem, não. É Deus, Deus é o soberano, Deus é o Senhor sobre tudo e todos. Se Deus permitir... Mas o que significa isso? O autor de Hebreus está dizendo assim, nós nos arrependeremos e creremos, nós progrediremos na igreja, nós desfrutaremos da glória, se Deus permitir. E o sentido, o que significa isso? O que quer dizer esse dito tão enigmático? Isso faremos se Deus permitir. Esse trechinho final é literalmente o versículo dobradiça que está ligando essa parte de Hebreus com aquilo que vem a seguir, a partir do versículo 4. Isso significa que esse sentido deste final enigmático só vai ser esclarecido semana que vem, no próximo capítulo, ou melhor, no próximo sermão no próximo sermão, nós vamos poder meditar, então, no que significa isso. Qual o desdobramento prático disso, especialmente a partir do verso 4 do capítulo 6 de Hebreus. Então, você é convidado a continuar ouvindo essas meditações em Hebreus e a estar aqui para ouvir essa próxima meditação baseada em Hebreus 4, 6, a partir do verso 4, se Deus permitir. Vamos orar sobre isso. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecê-lo, porque o Senhor nos deu esses, esses princípios, esses ensinos tão fundamentais, tão básicos. E, ao mesmo tempo, o Senhor nos convoca a avançar, a deixar, ó Deus, para trás aquilo que diz respeito aos princípios elementares, para que nós possamos conhecer mais do Senhor, aprender mais do Senhor ter experiências com o Senhor, caminhar com o Senhor, ó oh Deus, neste mundo, assim como o Senhor, ó oh Deus, proveu, concedeu que teus servos caminhassem no passado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a avançar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a progredir. Não, ó oh Deus, para o nosso engrandecimento, mas, pelo contrário, para que no nosso coração, ó oh Deus, Cristo cresça e nós diminuamos e que nós sejamos moldados conforme o nosso Redentor. Ajuda-nos e abençoa-nos como igreja, Senhor a, a prosseguir, a avançar. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus. A gente combinou aí um efeito especial, ficou meio diferente, né? Vamos adorar o nosso Deus. Eu quero convidar você de todo o coração a cantar louvores ao Senhor nesse momento. Aí da sua casa também você é convidado a louvar ao Senhor, enquanto nós, nesse momento, temos a condução da nossa equipe de música. Thank <sniffs> you.